Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e como vocês, vocês sabem, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o João Roque, faixa preta do mestre André Pederneira, sexto grau, mora já em Brasília há muitos anos, faz um trabalho excelente lá, foi campeão mundial brasileiro, pan-americano, é, lutou MMA também, fez muita luta, viajou muito para o Japão, muita experiência para compartilhar. João, é uma honra ter você aqui, cara. Gustavo, muito obrigado, eu inicio agradecendo essa oportunidade aí e ter esse espaço aqui para aprender junto com todos vocês aí. E também a oportunidade da gente se rever, né? Tinha um tempo que a gente não se falava aí, né? Um tempo que a gente não se encontrava. E, e, ter, e aproveitar, né? Porque esse é um assunto que, que aproxima as pessoas, né? E que nós tanto gostamos, né? Então, também é um motivo de alegria para mim poder ter esse convívio aí ao redor desse assunto que tanto nos fascina, né? Lógico. Disposição. Então, então vamos lá. Vamos lá no, no comecinho. Como é que foi o começo no jiu-jitsu? Talvez eu comecei assim por influência de um amigo meu, o Assens Alfa, né? que era aluno do Oswaldo, e ele estudou comigo e ele começou a falar um pouco assim sobre o jiu-jitsu, eu não conhecia, né? E aí comecei a ter interesse e aí eu frequentava um clube no Rio de Janeiro, o Clube de Regatas Guanabara, e naquela oportunidade, dois professores da academia dele começaram a dar aula lá. E aí eu, já um pouco por essa, por essa referência né, desse meu amigo, eu comecei a praticar o jiu-jitsu lá, com 15 anos de idade, né? Ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí, é, logo, com quanto tempo você começou a competir? Que na época não tinha tantas competições assim, né? Com quantos anos você começou a competir? Pois é, então, eu... Assim, a, a, além de não haverem tantas competições, também não haviam competições para faixa branca, né? naquele momento. Então, eu, assim, muito entusiasmado para querer competir, eu acho que talvez até isso tenha adiantado um pouquinho a minha graduação, né? Então, com oito meses, assim, eu peguei a faixa azul, que já era uma faixa que me possibilitava participar dos campeonatos, e aí eu comecei, ali com oito, depois dos oito meses, eu já comecei a lutar campeonato, aí lutava no juvenil, comecei a lutar ali no... no Copa Melo e tal, e acho que com 16 anos eu já lutei o campeonato, a última Copa Company, lutei também, aí já no adulto, então eu lutava juvenil e adulto para aproveitar as oportunidades, né, de poder estar tá competindo e ganhando experiência, principalmente nesse início, né, assim, quando você está iniciando essa trajetória competitiva, quanto mais oportunidade você tiver de botar o pé lá dentro do tatame, né, numa competição, para a formação é importante, né, então eu Acho que eu aproveitei bem as oportunidades. É, eu também gosto de perguntar a respeito da, da carreira nas faixas coloridas também, como você falou, é um período de um aprendizado muito grande, né, cara? E, e aí eu queria te perguntar isso, qual foi um dos maiores aprendizados nessa época das faixas coloridas para você? É, assim, a gente... Tem coisas que a gente acha que aprendeu numa faixa, quando vai ver a gente, mais, mais para frente a gente percebe que o aprendizado ainda não está completo, né? Então, são coisas que, vamos dizer assim, eu acho que eu comecei a aprender, né? Na faixa azul, comecei a aprender o próprio jiu-jitsu, né? Assim, mais, assim, voltado para a competição, né? Comecei a aprender o que é ser um competidor, vamos dizer assim, né? Resumindo, né? E aí, dentro desse, dessa perspectiva, né, dessa escolha que eu fiz de, de, de ser um competidor, aí vieram inúmeros aprendizados, né? Inúmeros aprendizados, como assim, vamos dizer assim, ter um pouco mais de disciplina, né? Que é importante para você realmente conquistar qualquer objetivo, assim, no meio que é tão competitivo, né? A disciplina... É, é importante, então a gente começa também a ter esse início, né, dessa essa iniciação nesse aprendizado, disciplina. Aí, junto com a disciplina, outros fatores como a, uma educação alimentar mais adequada, né? E então assim, 
nas competições a gente começa também a, a com o tempo né a acreditar um pouco mais no nosso potencial né que aquelas aqueles campeonatos que a gente faz aquela primeira luta né e acha que não vai conseguir nem dar um passo para chegar no Bahia depois da primeira luta e com o tempo a gente começa a ver que a gente depois daquela faz mais três quatro lutas né isso tudo com o tempo a gente começa a ter um pouco mais de confiança na nossa capacidade é diferente alguém falar para você que você é capaz e você saber que você é capaz por já ter passado por isso, né? Então, são coisas que... Esse autoconhecimento também, né? Então, assim, são muitos aprendizados. E na preta, né? Para encurtar um pouco, né? Mas a gente pode falar mais, né? depender das perguntas, né? Trabalhar um pouquinho mais cada assunto. E na preta, a gente aprende a ser mestre, né? Professor, já podendo ocupar o lugar de de instrutor, né, poder ensinar alguém, né, porque a conversa que a gente sempre ouve falar que que é na faixa preta que a gente começa o aprendizado, né, e muitas vezes eu achei, achava até que era um pouco de conversa, né, mas hoje eu vejo mesmo que a gente começa a aprender, né, é na faixa preta, mas aprender o quê? Aprender a semestre, né, Se colocar no lugar de poder ensinar alguém, poder assim ser exemplo, alguma coisa para alguém e ter essa responsabilidade é um aprendizado também, né? Mas, assim, tem muito mais coisas, assim, é porque também não ficar falando sozinho aqui, só a gente pode não ficar muito longo, né? É, tranquilo. E, e, cara, como você falou, pô, esse tempo todo de experiência para você poder passar para os seus alunos hoje em dia, toda a experiência que você teve, não só nas faixas coloridas, mas competindo como faixa preta, lutando no MMA. Então, é o seguinte, em 2014, eu comecei uma lista chamada os top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los. E eu comecei essa lista pensando, fazendo, né, um, resgatando as minhas experiências e os erros que eu cometi. Então, não é um ranking, foi coisas, conforme eu fui pensando, eu fui botando coisas como, pô, focando muito no resultado, tá com tanta vontade de ganhar, só pensa, tem que ganhar, não posso perder, ficar naquela neura e acaba não se soltando ou o medo de apontar os outros, ou às vezes o medo de errar. Tem várias coisas que às vezes acontecem ali no meio. Tem alguma coisa que você acredita que você cometeu assim na sua, em algum momento na sua carreira, que hoje em dia, como você superou, que hoje em dia você pode passar para os seus alunos e falar, pô, eu já, já fiz isso, cara, estou te dando um toque porque eu já fiz isso. O que, que vem assim à tua mente? Então, Gustavo, a gente, numa luta de campeonato, a gente sempre tem a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Mas, de fato, a gente normalmente tende a aprender mais com as derrotas, né? Exato. E não, não se foca tanto em aprender com as vitórias, né? Reconhecer o acerto daquelas coisas que a gente fez para chegar até a vitória, né? E eu vou ficar nesse mundo comum aí, vou dizer algumas coisas que eu aprendi com as derrotas, né? Mas, assim, é, um, uma delas é nessa nessa van tentativa de da pessoa se acalmar da pessoa se acalmar eu, eu já cheguei ao ponto e, e já conversei com algumas pessoas que também compartilharam dessa mesma experiência né já cheguei ao ponto de me acalmar tanto assim que passou do ponto que eu não 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 estava muito legal para lutar o campeonato eu achei que eu precisava estar um pouco mais mais ligado assim muito relaxado luta, né? né é e já preocupado com a outra luta, né? Então, assim, me poupar um pouquinho. Então, esse foi um aprendizado, né? A, 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 a não, hoje, hoje, o que eu falo assim, para os meus alunos é o seguinte, para não ficar lutando contra a adrenalina, eu digo o seguinte, eu gosto de lutar, assim, eu estou lutando, aí voltei a lutar agora nos campeonatos né, de Master, né? No passado eu lutei três, em 2017 eu lutei três também, né? Então, eu, gosto, eu digo o seguinte, eu gosto de lutar é, com adrenalina. Melhor, fica melhor, assim, entendeu? Mas, assim, o nosso papel, eu entendo que o meu papel seja o de equilibrar essa adrenalina. Equilibrar, entendeu? Controlar, administrar, dominar, entendeu? Mas não deixar a adrenalina me atropelar. Porque lutar sem adrenalina, eu acho que já não é uma coisa boa. Então, esse foi um grande aprendizado, que eu demorei muito tempo para chegar, assim, nessa depuração desse pensamento, dessa dessa conclusão, né, que pode até se aperfeiçoar, espero que sim, né, com o passar do tempo, mas hoje o ponto que eu, a atual situação da coisa é nesse sentido, né, de que para mim eu vejo que é melhor lutar com adrenalina, né, mas de forma equilibrada, né, lutar sem adrenalina, sem assim, um campeonato não é uma coisa muito boa, porque a adrenalina, ela inclusive pode fazer você é, bater um recorde, né, ter uma performance superior a que você tem, inclusive na, nos treinos de academia. Né? 
o estudo aí é graças à adrenalina. Então, a adrenalina não é uma coisa ruim, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. Eu acho que o grande legado que fica, se eu, se eu dissesse assim, assim, qual é a grande, os grandes benefícios, por que, que eu indicaria, aconselharia alguém a participar de campeonatos? É justamente para ter na sua formação esse diferencial de saber lidar com a adrenalina. Exato dentro de um ambiente seguro, né? Dentro, porque um campeonato é, um, é uma, um ambiente controlado, é um ambiente que, que tem uma, uma, um nível de segurança. Né? A gente sabe que quem está na Terra está sujeito a todas as coisas da Terra, mas é um nível de segurança bom. Então, e a gente consegue assim ter esse trabalho, esse desenvolvimento com adrenalina dentro de um campeonato. Esse é o grande legado que eu acho que as competições deixam, né? e que pode ser utilizado no dia a dia das pessoas, não só nas competições, mas em qualquer situação que a pessoa precisa ter um pouco mais de autocontrole, de domínio, essa vivência dela de campeonato pode assim, se apresentar né? e ser útil em qualquer momento da vida da pessoa. Esse é um aprendizado. O outro, também para não alongar muito a minha resposta, é, é, assim, você precisa aprender assim, é, a saber a quem, quem você deve ouvir principalmente assim nos momentos assim que precede a competição se cercar de pessoas que, que, que saibam assim entendam aquilo que você está vivendo e que possam dizer alguma coisa que faça você ir para frente porque às vezes as pessoas em campeonato ali estão assim cercar de pessoas que não, não não que a gente deva ser mal educado e coisas mas ter atenção não quer dizer que você está do lado de uma pessoa, que você tem que ouvir ela, entendeu? É, é saber dar o valor para aquilo, pra, o devido valor, o devido valor para aquilo que você ouve assim, perto de campeonato, porque muitas vezes é, são, não são orientações que, vamos dizer assim, as mais adequadas. Né? Então, você está assim, rodeado, né? assessorado de pessoas que entendam o que você está vivendo e sejam capazes de trazer uma palavra positiva, uma palavra que traz, assim, um, traga um fortalecimento, isso é bem importante. Agora, a gente também sabe que, eventualmente, é, é natural e comum e até desejável que os familiares nos acompanhem, namorada, amigos, né? são pessoas sempre muito bem-vindas, é óbvio, e que muitas vezes não têm essa vivência, né? ainda, ainda não são capazes de compreender o que a gente está assim, precisando naquele momento, né? essa questão do equilíbrio. Né? Mas não quer dizer que a gente tenha que se afastar dessas pessoas, não é isso, mas é saber filtrar o que as pessoas estão dizendo né? para não deixar, vamos dizer assim, ter uma interferência que não seja a melhor né? porque a gente pretende naquele momento. É, e Exatamente, porque na maioria das vezes eles estão querendo ajudar, na cabeça deles, né, o que eles estão falando, na boas, com boas intenções, infelizmente não é certo. Aquele amigo de treino também, que fala, pô, mas tu vai tá com aquele cara, meu irmão, o cara faz não sei o que, cuidado, e aí pô, bota um monte de grilo na cabeça, né? É, inclusive também, duas coisas importantes que você está falando, Gustavo, porque um bom conselho pode vir da boca de qualquer um. Às vezes, quem fala a coisa certa é até um familiar, nesse sentido que eu estou dizendo assim, é saber ouvir, é ouvir, examinar e ver o que nos presta e o que não, não nos presta, né? Mas não ficar tão aberto, assim, tão poroso, né? Como me esponja para qualquer tipo de, de influência. E eu também já recebi, assim, um, um, vamos dizer assim, um, uma orientação, assim, que não foi muito positiva de um cara que era, assim, brilhante, um caixa grossa, assim, que eu cheguei, no, no, quando eu fui lutar com o Dias Pulver no UFC, ele chegou lá no quarto do hotel, ele estava conversando, ele estava... Lutei com o Dias Pulver, né? Uhum. E ele estava ele tava, é, próximo das pessoas que iam lutar com, comigo, né? Com o Dias Pulver, inclusive. Né? Aí ele veio falar comigo e tal, e perguntou se eu estava trocando em pé e tal. E eu falei que estava, assim, também naquela, né? Sem, sem querer abrir muito jogo, né? E aí ele disse, pô, ainda bem, porque é impossível colocar o cara para baixo. E o meu plano todo era colocar o cara para baixo. E aquilo mexeu comigo, aquilo também foi um aprendizado, né? Então, era coisa que eu não devia ter. E na luta eu consegui colocar para baixo. Ainda, ainda falei para o André o seguinte, para o Dedé, né? Se eu não colocar, conseguir colocar para baixo, quando eu esgrimar, eu puxo para a guarda, isso é tranquilo. Né? Porque o Dias Pulver era melhor de boxe do que eu, né? 
eu puxo para a guarda. E teve uma hora que eu cinturei, que estava com tudo para colocar para baixo, e eu puxei para a guarda. Quer dizer, foi uma má influência. E a pessoa que me, que me fez essa recomendação é caixa grossa, assim, da melhor qualidade. Eu não vou falar o nome aqui, porque não precisa, mas... Então, assim, até uma coisa que às vezes não é muito positiva pode vir de uma pessoa que... Exato. Então, assim, a gente tem que saber filtrar as coisas, né? Isso é um aprendizado também, né? Não se está tão aberta a qualquer tipo de influência, né? Resumindo. É. E vou, ainda falando na parte da, das faixas coloridas, qual foi o um campeonato que te marcou? Não por causa de título, mas que você fosse assim, caramba, tem a lembrança boa que você era o teu dia, acordou bem, tudo saiu do jeito que você quis, fluiu bem. Qual foi o um campeonato nas faixas coloridas? É, assim... Eu posso citar, vamos dizer assim, teve um campeonato, o campeonato da primeira luta que eu ganhei no campeonato, né? Essa hum. é inesquecível, né? A primeira luta que você ganha num campeonato é uma coisa assim. Tem gente que já consegue começar ganhando, né? Exato. Mas aí marca porque é o primeiro campeonato e porque é a primeira luta. Que... O primeiro campeonato também é uma coisa marcante, né? É uma coisa inesquecível, a primeira vez que você luta, né? A primeira vitória também é uma coisa inesquecível. Teve um campeonato na faixa azul que eu lutei, um campeonato que foi feito lá na Barra, que eu acho que foi o Atlântico Sul, que foi um campeonato, assim, para mim, bem significativo também. E era um campeonato que, assim, que eu não ia lutar, eu, tava, eu lutava todos os campeonatos, né? Mas eu não ia lutar. Eu estava precisando dar uma descansada, e só que todo, assim, grande parte das pessoas da minha academia iam lutar. E eu que sempre lutava, naquele momento eu me deu uma vontade de estar junto com a turma e tal, e eu fui lutar, e foi um ótimo campeonato para mim. Eu consegui fazer assim, uma sequência muito boa de lutas, então esse é um campeonato, foi um campeonato importante para mim também. O, campe... o meu primeiro campeonato foi que eu ganhei na preta foi o Mameluque, né? foi tido assim como brasileiro, uhum. esse também foi um campeonato bem, bem importante para mim, foi o primeiro na preta, né? e a preta ainda é uma faixa que você ainda, assim, acho que para quem é competidor, para quem é competidor, acho que ganhar uma luta na preta, eu acho que essa é como se fosse uma consagração daquela faixa que você tem Isso. na cintura, né? Se for um campeonato, então, aí a coisa assim, você assim, para você mesmo, uma resposta para você mesmo de que realmente você se sente mais merecedor daquela faixa que você porta na cintura. Então foi um campeonato bem importante para mim também. Primeira luta de MMA também foi foi importante. Então assim, Todos os momentos têm o seu valor, a sua importância. Né? Então, graças a Deus, assim, o que já tem alguns anos que eu, que eu participo de competições, graças a, é um legado de boas lembranças, boas lembranças e bons sentimentos para mim. E como é, é que... difícil destacar um. E como é que foi o começo treinando com o Dedé? Como é que foi essa, transfer... essa, essa transição né, que você fez? E quais foram as, os diferenciais assim, que você pô, curtiu bastante, que você viu a diferença no seu jiu-jitsu? Evoluindo? Então, eu, eu conheci o Dedé, assim, eu era faixa roxa, e, e tinha alguns alunos lá, o Luiz Amigo, né, o, que iam, entre outros, né, alguns poucos que iam lá visitar a gente no, no clube né, de regatas Guanabara e a gente retribuía a visita, ia lá na academia do André. A gente sempre teve assim, eram como se fossem academias próximas, eram próximas, né, e que tinham um bom relacionamento. Inclusive, até o Márcio, que era meu professor, ele foi treinar lá depois com, com o André e tal. E aí eu... eu Chegou um momento que eu fui treinar no, no Oswaldo, né, no Oswaldo Alves, que era o professor do Márcio e do Gerson, que me davam aula. E, assim, contando bem sinteticamente, né? E chegou um momento que e, e eu permaneci indo no André, visitar e tal. E quando o Oswaldo foi para Manaus, né, teve um período que ele foi para Manaus, a academia meio que ficou fechada, e eu fui treinar no André assim, com mais frequência. né? Então, assim, eu posso dizer que praticamente na minha faixa marrom inteira eu treinei no na, com o André praticamente eu, eu ainda lutava pelo Oswaldo lutei assim minha faixa marrom inteira pelo Oswaldo e mas treinando no André o André me deu abriu essa, essa porta né nunca nunca cobrou de mim nenhuma nenhum posicionamento e tal e, e quando eu resolvi, no momento em que eu já estava conversando com o Dedé, que eu mesmo já estava sentindo a necessidade de lutar pelo André, né? foi quando o Oswaldo voltou 
para o Rio, assim, para passar o Natal. E naquele momento, ele já sabendo que eu estava treinando com o André, ele queria me dar a preta por causa da, da minha trajetória com os alunos dele, com ele e tal. Então, ele me deu a preta, voltou para Manaus, onde ele está até hoje. E de lá eu já comecei a, a partir dali eu já comecei a conversar com o André, ele pedir que ele me aceitasse como aluno, assim, definitivo. Até então, eu era aquele visitante que está lá todo dia, né? Aquele visitante. Ele, ele aceitou, né? E me aceitou e eu sou muito grato por essa oportunidade, foi muito boa para mim, vem me fazendo muito bem até hoje. E o Mameluco foi o primeiro campeonato que eu já lutei pelo, pelo André Pederneiro. Na época ainda não tinha nem ainda a Nova União, né? E o André, assim, aí com o tempo eu fui, assim, conhecendo melhor o trabalho do André. Me impressionou um treino que eu também fiz com o André, assim, a, a qualidade técnica dele, né? Eu tava, assim, já na marrom, já acostumado a treinar com faixas pretas, assim, de, de boa qualidade e tal. E aí quando eu treinei com o André, ele... Ele me dominou com muita facilidade. Eu fiquei surpreso. Aquele jeito que a gente conhece, né? Devagarinho, né? Assim, quase que parece que não está se movimentando. Quando ele vai ver, já estava já montado. Quando eu fui ver, ele já estava montado com uma mão dentro do meu pescoço, assim. E, e assim, não, eu não lembro se ele me finalizou ou se ele não me finalizou porque não quis. Porque eu fiquei com a sensação de que ele tinha me finalizado por causa disso. Foi um dos dois. Ele me finalizou mesmo. Ou ele não me finalizou porque ele não quis. Mas eu senti ali plena condição, se ele não me finalizou, de ter finalizado. E, e é porque é o tempo mesmo, né? As coisas a gente vai ficando mais velho e vai perdendo algumas, alguns detalhes, né? Mas o que importa foi o sentimento, assim, que eu vi que como atleta também o André era uma pessoa de grande, de grande capacidade, né? E como técnico, eu fui acompanhando o trabalho dele, depois já veio a rapaziada aí, né? O Shaolin, o Charuto, já tinha o Luiz Amigo, o Alexandre, que é o falecido, né? Que, que era assim... Né? E, e tantos outros, aí você mesmo, depois, mais para frente, veio a, gera, a tua geração lá. E eu só, só pude reconhecer uma certeza que, para mim, já era é, embrionária, né? Mas eu pude confirmar o valor e a capacidade do André enquanto professor e depois... E essa capacidade vem se confirmando até hoje, né? Então, para mim, eu sou muito grato. E o diferencial do Dedé foi o jeito dele também cativar, né? As pessoas. Então, nesse período que eu tive lá treinando enquanto eu era faixa marrom, em momento nenhum ele me cobrou nem mensalidade, nem uma postura com relação à definição de ir para lá ou ficar aqui. Ele sempre me deixou muito à vontade. E eu acho que naquele momento que eu resolvi é, optar por, por pedir para que ele aceitasse ser meu mestre, eu ganhei mais do que um mestre, eu ganhei um, um amigo, né? Para mim, esse é o grande diferencial. E aí, vamos falar um pouco aí da... Quando você começou a entrar no Vale Tudo, e como é que foi esse momento? Primeiro, no, você lutou no Extreme é, Challenge, né? Extreme Fighting, que era no, em 96, e, pô, Ralph Grace lutou, é, Joil, John Lewis, Alan Góes... Como é que foi esse desejo, assim, de tentar essa parte no... Tentar a carreira no Vale Tudo? Na realidade, Gustavo, assim, quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, estava num período de transição, mas eu ainda peguei um finalzinho, que é que essa parte de, de trocação dentro de academia, né? Ela estava muito presente ainda, bem antigamente, né? Havia muito isso aí, né? Inclusive, taparia. Assim, coisas... Taparia, né? E até invasão de academia, visita para testar, e, enfim, etc. E, tal. e depois houve um período em que, assim, isso meio que a, a geração do Dedé, eu vou assim, ousar dizer também do Fábio Gugel, assim, essa galera tirou um pouquinho isso da, da, da academia, que foi quando. Isso é, é eu estou falando assim da minha visão, né? Como eu, sou, como eu percebi as coisas, né? E como eu conto essa história? Pode ser que outras pessoas vejam de outro jeito, tranquilo também. E, então, acho que teve um momento em que essa galera, assim, essa geração, ela tirou um pouquinho isso das academias e trabalhou mais a parte desportiva da, da, do jiu-jitsu. Né? Isso fez, foi muito importante para que o jiu-jitsu desse assim, uma proliferada maior, né? tivesse um alcance, atendesse melhor as expectativas dos seus praticantes. Né? era uma coisa assim mais abrangente, podia abranger mais, abranger mais pessoas, né? 
E depois, com a, com a chegada do MMA, MMA, né, eu quero na época Vale Tudo, na realidade, né, aí isso assim, meio que ressurgiu de novo, mas assim, mais, de uma maneira mais, vamos dizer assim, moderada, mais, com mais método, com mais, vamos dizer assim, né, de outra forma, mas reavivou né, isso no, nos atletas de jiu-jitsu. Né. Mas eu sou de uma... Eu, quando eu comecei a treinar geração, o, o, o jiu-jitsu, ainda era de uma época que que praticamente era quase que, pelo menos na academia em que eu treinava, era praticamente obrigado. A, obrigado assim, né? Era inevitável que você tivesse uma formação de trocação, né? E, inclusive, assim, o Oswaldo mesmo, para dar faixa preta para alguém lá que não trocasse, assim, era muito difícil, assim, para a pessoa ir se graduando, ela tinha que ter, assim, uma boa condição de ter, assim, uma defesa pessoal eficiente na rua, né? Então, acabava que, que quando, quando era um treino de troca, trocação lá na academia, não tinha muito essa questão de ah, quem quiser, quem não quiser, um horário segregado, não, era todo mundo que estava ali, de alguma forma estava envolvido, tinha que participar do processo, então não tinha muita escolha, assim, né? Então, isso fez parte um pouco da minha formação, né? Então, para mim, era uma, foi uma honra eu poder assim, ter essa oportunidade né, de ir para o MMA e, e, assim, e viver isso assim, de uma maneira prática. Né? A gente sempre era, vamos dizer assim, na época do, do desafio, né? do jiu-jitsu contra a luta livre, né? então, assim, a gente estava, tinha que estar preparado. A gente tinha que estar preparado para qualquer qualquer eventualidade, sabe, sem, sem muito... Então, para mim, assim, foi uma decorrência quase que natural da minha formação. Eu, quando surgiu a oportunidade, eu nem ponderei se era para ir ou se não era para ir. Eu sabia que o momento tinha chegado, era uma coisa que eu já estava, assim, vamos dizer assim, aguardando. Fiquei feliz quando eu tive essa oportunidade. E como é que foi, vamos lembrar lá, como é que foi mentalmente falando, tipo assim, noite anterior e dia do evento, né? Primeira vez que está lutando, né? Como é que foi para você mentalmente falando? Eu, eu, primeiro eu fiquei assim, para nós que, que lutamos jiu-jitsu, participamos de campeonato de jiu-jitsu, muitas pessoas fazem essa pergunta que você fez agora, né? Como é que é a adrenalina, né? De um campeonato, de uma luta de MMA, né? Mas para nós que lutamos assim, o, o jiu-jitsu, competimos no jiu-jitsu, nós sabemos que assim, a adrenalina assim, é muito próxima, é muito parecido, é muito parecido. Então, isso me ajudou muito, né? essa bagagem de campeonatos, tudo me ajudou bastante a poder assim, chegar nesse momento e ver assim, uma plateia né? e, e conviver com isso de uma maneira assim, mais confortável. Né? E foi assim, eu me concentrei, procurei assim, legal o meu pensamento, que é uma coisa que é, intuitivamente a gente já faz e depois fazia, eu fazia desde que eu comecei a, a competir e assim, eu vejo que muitas pessoas fazem também, né? Depois é que eu entendi um pouco melhor o que, que eu estava fazendo, o que, que eu estava fazendo. Eu ligava o meu pensamento aquelas pessoas que traziam um pouco mais de confiança para mim, assim que eu sabia que, que vamos dizer assim poderiam ser um exemplo para mim, né? E que então assim, por exemplo, eu, eu tinha como referência assim o Sérgio Penha, né? Então que para mim assim em termos de trocação, jiu-jitsu e tal, eu firmava bem meu pensamento, me lembrava dele. Então essa ligação assim do, pelo pensamento, né? que eu tinha com ele, assim, com outras pessoas, o Rickson, que também foi uma referência para a minha geração, né? Então, isso tudo me fortalecia, trazer, assim, mais equilíbrio, assim, mais entusiasmo para lutar, mais vigor, né? E era uma coisa que eu fazia um pouco inconsciente, depois eu fui, vamos dizer assim, aperfeiçoando né? essa, essa ligação, né? Pelo pensamento, a gente pode se ligar, né? Se ligar na, na fonte do equilíbrio, se ligar em tudo que a gente precisa, né? Pelo pensamento. E aí depois você partiu para o Japão, começou a participar no, é, do Vale Tudo no Japão, né? Fez alguns anos lá e como é que foi? Aí você já chegou com uma experiência, né? De já ter lutado no, 
é, nos Estados Unidos. E aí, como é que foi essa jornada no Japão? Lidando com então, isso tudo, também essa novidade, até fuso, todas aquelas dificuldades também que o lutador passa. É, no Japão, assim, eu lutei em 96, né, no Xtreme, e depois em 90... Aí, de lá, eu, a gente fez um contato com a imprensa japonesa, né, e eu fui em 97 lutar no Japão Open, né. E, assim, eu... 97... Eu já, já não era a primeira luta, então eu já estava assim, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais preparado, né? E no Japão, é, vamos dizer assim, é, a opinião minha e, e o André também já, 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 já expressou a mesma opinião, né? O lugar mais difícil de se lutar é nos Estados Unidos, né? No Japão, assim, até pelo, pela receptividade do Japão, assim, vamos dizer assim, o silêncio, quando você luta ali é um silêncio, não tem aquela torcida contra, é uma coisa assim mais branda, né? Emocionalmente falando, né? E para mim foi uma grande satisfação, porque eu cresci, né, vendo os filmes. É, a gente via quando era pequeno filme de artes marciais, né? então sempre estava associado assim ao Japão, China, né? e em determinada em determinado momento da minha vida eu tá lá no Japão, né? lutando assim com os japoneses aplaudindo, lutando contra os japoneses, dando seminário, ensinando no Japão, né? então para mim isso foi uma realização de um sonho, né? que eu não, não imaginava que eu pudesse é, viver isso quando eu era criança, né? E mal pensava em, em um dia estar no Japão lutando MMA. Realmente, é... sonho não tem limite, né? Nem, nem assim, nos meus melhores sonhos eu poderia ter assim, imaginado isso. Maneiro. E, cara, tive a oportunidade de ver você lutando de perto no WFA em Las Vegas, que foi até a estreia do Shaolin também. E eu tive a oportunidade de ver de perto e fiquei muito impressionado com a tua calma. Por um acaso, você lutou com um havaiano, que era, era duro, um cara duro, é, tinha uma experiência boa, tinha a mão pesada. E, cara, realmente você porra, deu, botou uma clínica no cara, sem querer puxar teu saco, mas realmente foi clássico o jiu-jitsu de botar para baixo, passou, pegou, realmente foi, é, foi impressionante, cara. Você tirou o cara para nada. O que, que você lembra daquele evento? Lutei com o Stephen Pauling, né? É. Engraçado que, assim, o meu... O meu a minha... Porque quando eu derrubei ali, eu sabia que ele tinha sido... Eu ouvi dizer que ele tinha sido Golden Globes, né? Uhum. E, então, assim, eu sabia que na trocação, assim, essa é muito difícil para mim, né? Uma luta, assim, um grande risco de eu ser nocauteado, então, assim, sofrer bastante com a luta em pé, né? Então, eu procurei botar logo para baixo, né? E quando eu coloquei, quando eu derrubei, o meu plano não era assim... Que a, a luta, eu acho que demorou um minuto e pouco. Uhum. Mas o meu plano, quando eu derrubei, era ficar ali um pouquinho dentro da guarda, dar uma respirada, deixar ele fazer um pouco de força para se cansar. E Só que ele deu assim um, um soco na minha cabeça, assim meio que, vamos dizer, na curta distância, um soco que que é aquele soco que você olhando de fora parece que não está tendo impacto nenhum, né? Mas eu senti um impacto tão forte com aquele soco ali dentro da guarda que eu que não dava para eu ficar ali dentro. Então ele me fez mudar a minha estratégia, né? Aquele aquele soco aparentemente sem muitas pretensões fez virar a luta toda porque eu ao contrário de outras lutas que eu não tinha sentido aquele golpe nas mesmas situações, ele me fez sentir muito. Então eu já saí um pouquinho. Pra, pra... Eu até temia apagar com o soco ali dele, por, por... eu por cima da guarda dele, né? Dentro da guarda dele. E quando eu fui, e quando eu saí um pouquinho, ele me botou o pé na cintura e me empurrou. E eu meio que desequilibrei e segurei o pé dele para não cair. E aí na volta eu já cheguei, cheguei do lado. Eu disse assim: foi um dia de sorte para mim, né? Até o Maurício. <risos> Até o Maurício depois falou, nossa, que escolinha. E eu, eu sabendo que não era bem isso, né? Então, a luta mesmo, assim, para quem viu de fora, pode ter sido uma coisa, mas a história que eu conto foi que eu ia descansar, não pude descansar, porque ele me deu um soco, eu fiquei com medo de apagar ali. Quando eu fui sair, eu quase desequilibrei, me agarrei na perna dele, caí do lado. E aí a coisa foi dando certo, né? E aí eu consegui finalizar assim. Acho que essa foi uma das lutas, assim, que se eu tinha alguma sorte para gastar, se eu não gastei toda ela, gastei boa parte dela ali, né? 
Mas faz parte, né? E é. tem lutas que às vezes as coisas não dão tão certo, né? E essa eu, eu acho que foi uma luta que deu. Eu acho que as coisas deram muito certo para mim, porque realmente é um lutador assim que, em nível de qualidade, eu acho que a maneira como foi, eu acho que, que não, vamos dizer assim, não resume todas as qualidades que o Stephen Pauling tem, porque. Eu, seria muito difícil, eu, eu acho que se a gente lutasse mais dez vezes, dificilmente aquilo ali ia se repetir da forma como se repetiu, assim, pelo tempo que foi, né? Um minuto e pouco. É, coisas que fazem parte, tinha, né? é, tinha o potencial de ser uma guerra, né? É, é com certeza. E, não, e, e o que apresentou ali, o resultado que apresentou, não, vamos dizer assim, não, naquele momento não, não refletiu, assim, a a equiparação de lutadores, né? Eu acho que ele era uma pessoa bem, bem qualificada. Inclusive, ele, ele foi um dos caras que ganhou do Kid Yamamoto, né? Que na época nos chotou, né? Era um dos caras mais duros, assim, que, uhum. na, que tinha na minha categoria, né? Era um dos caras que eu achava que se eu fosse lutar, eu teria mais dificuldade para lutar, que era combinação, assim, muito ruim para quem é do jiu-jitsu. Na época, né? era o wrestling e boxe, né? Então, assim, o que de Yamamoto era trazer bem essa combinação. E o Stephen Pauling nocaute, foi, foi nocaute técnico, né? Deu um soco, eles começaram a trocar, abriu e a luta teve que precisou ser interrompida, né? Então, realmente, é um lutador de, 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 de grande valor, com certeza. E a tua experiência no UFC, como é que foi mentalmente falando também, né? Comparado, né? O UFC já estava começando a ficar... É, pegando mais fama, cada vez mais, tal. Como é que foi essa experiência? É assim, eu, eu no UFC eu lutei na categoria acima da minha, né? Porque ele estava inaugurando a categoria de 70, 70,5, né? Quilos, 70 e meio. E ainda não tinha cinturão, então foram feitas algumas lutas ali inaugurais. Eu lutava na categoria de 65, né? Que seria do Zé Aldo, a, a que o Zé Aldo foi campeão, né? E eu então eu lutei porque era um mercado novo que se abria, né? Na época no Japão tinha um Xotô, o próprio Pride estava fazendo também 70 quilos, mas não fazia 65, né? E, então era o que tinha, né? Então eu fui lutar lá e realmente o UFC é um evento bem mais tenso, bem mais assim do que os eventos no Japão. E, e, esse, e essa experiência do. Emocionalmente falando, vamos dizer assim, psicologicamente, o fator assim, que, que, que eu registro foi essa visita né, do, do que eu contei antes, né, da pessoa que foi lá no, no quarto do hotel e falou e tal. Foi o aprendizado que ficou ali, mas um evento tenso, uma luta assim, intensa, e que. Mas foi uma luta acho, boa, né? Achei que. Para hoje eu, eu vendo assim o resultado, né? Numa categoria acima, com o campeão, que ainda não tinha o cinturão, mas que na sequência ele já foi o primeiro campeão dessa categoria, né? E eu fiz uma luta assim que foi por pontos, assim, e assim, teve até algumas pessoas que acharam que eu, que eu podia, poderia ter levado aquela luta na decisão por pontos. Mas, tranquilo, eu estou assim, satisfeito com a luta que eu fiz. Infelizmente, eu não pude dar sequência no evento, né? não, não, não fui chamado para nenhum outro combate no UFC, mas naquele momento também essa categoria de 70 quilos assim, ia ficar um pouco difícil para mim, porque era categoria acima, eu poderia até, como fiz, fazer uma, uma ou outra luta boa, mas ter uma carreira, assim, é realmente galera... ser... A galera estava começando a descer de peso, estava começando a fazer corte de peso já também. Pois é, eu mal tinha 70 quilos. Tinha 70 quilos já no final, assim. Eu estava com 70 quilos, mas a gente sabe que nessa categoria de 70, às vezes a gente pega pessoas com 80 quilos, né? E, assim, você realmente fazer uma carreira, assim, numa categoria em que você está uns 7, 10 quilos abaixo, assim, é, é, não é muito fácil, né? É complicado. E olhando, assim, a tua carreira, falando do MMA, a gente vai falar da, da performance boa, não tão boa, né? Qual foi uma performance que você, do mesmo jeito, pô, você se sentiu bem, gostou muito de como você lutou no MMA? Essa foi, foi uma luta que eu, que eu gostei, né? A do Stephen Paul foi uma luta que deu, 
teve um resultado assim bem favorável, foi uma luta assim bem lutada, foi uma coisa assim bem bem tranquila, é o que todo é o que todo lutador de jiu-jitsu espera, né? Entrar, botar para baixo, finalizar e sair ileso, né? Então, é o melhor desmonte, ainda mais com um lutador daquela qualidade, né? É... A luta que eu fiz com o Ikeda no Japão Open em 99, que também foi uma luta bem bem assim que eu achei que eu, que eu desenvolvi bem assim a parte de chão a parte de, de trocação eu já estava assim, um pouco mais que eu passei um tempo morando no Canadá então lá só tive a oportunidade de treinar boxe né, assim com mais intensidade né? então foi uma luta que eu já entrei para trocar um pouco mais em pé e tal gostei também e no Japão é... no Japão era se fosse para decisão era empate né naquela época em alguns eventos é... Então, na realidade, eu lutei três vezes no Japão, que acumulei três empates, porque eram, não havia decisão por pontes, né? Ou nocauteava ou finalizava para ser o vencedor, né? E talvez até tenha sido por isso que o evento assim não tenha prosperado tanto, né? É. A maioria das lutas era empate, né? E qual foi um evento de MMA que você olha para trás e falou pô, cara, não rendi legal... E o que que você aprendeu dessa experiência? Assim, eu eu na derradeira luta que eu fiz, né, com o pequeno, eu acho que, que assim, o que eu aprendi, né, eu quando eu quando eu lutei com o pequeno, eu sabia que é uma análise que eu sempre faço quando eu vou lutar, seja jiu-jitsu, seja MMA, né, o que eu faço inicialmente a análise como é que eu posso perder a luta, né? como é que a pessoa pode me vencer. Então, eu procuro fazer um trabalho para deixar o mais longe possível essa derrota, né? longe de mim. Então, eu vi assim que, primeiro, era a guilhotina, que era o ponto forte do pequeno. Né? Então, eu vi se ele pode me ganhar com a guilhotina e se essa guilhotina acontece quando eu entro nas pernas, então, uma coisa que eu não vou fazer de jeito nenhum é entrar nas pernas dele, né? que a grande chance, a maior chance de vitória que ele teria ali, ele, eu não vou dar essa oportunidade para ele. Então eu fiz uma, um treino assim um pouco mais preparado para trocar em pé e para se fosse derrubar, derrubar, vamos dizer assim, com a, da cintura para cima, né? Mais utilizando o recurso da greco romana, sem sem entrar nas pernas, que foi o que eu que eu fiz a minha carreira inteira. No MMA foi entrar nas pernas para derrubar, né? Então nessa luta eu, eu o meu treinamento visava uma inovação assim perto do que eu vinha fazendo e o que aconteceu é que na última luta que eu fiz de, na minha carreira de MMA isso análise que eu faço depois, que eu fiz depois né os papéis se inverteram né eu virei o trocador e o Alexandre Pequeno virou o grappler quer dizer eu entrava e caía ou seja o que eu sempre fiz nas outras lutas é, acabou se voltando contra mim, né? Então, eu talvez devesse ter acreditado um pouquinho mais na minha origem, né? E, e não ter trocado tanto, porque eu me expus de uma maneira que eu não estava, assim, tão acostumado a me expor, e acabei que eu fui derrubado praticamente em todos os rounds. E aí, depois, assim, com um atleta como ele, com a qualidade que ele apresentava naquele momento, era difícil, assim, eu cair por baixo e, e vencer a luta, ele não era leigo, né? Ao contrário, era o campeão de Chotô e tudo. E se eu tivesse também caído por cima, eu, eu tenho a certeza que eu também ia dar um trabalho maior do que eu dei quando eu caí por baixo. Por baixo, a minha, a minha, a minha, a minha, o meu posicionamento foi mais no sentido assim, defensivo, né? mas eu não conseguia assim, encontrar um momento bom assim, para definir a luta. Na trocação, quando eu teve uma hora até que eu encurralei ele ali no corner, mas... E ele se fechou e eu peguei a cabeça dele para dar a joelhada. Quando eu dei a joelhada, ele pegou minha perna e me derrubou. Quer dizer, então, o aprendizado que fica é que foi esse, né? Que, assim, acho que a gente que tem uma, uma vivência numa, numa modalidade, né? A gente não deve se desgarrar tanto dela, né? A gente tem que trazer as outras ferra ferramentas das outras modalidades, mas sempre em acréscimo, né? aquela tua pedra angular, né, que é a tua onde você realmente assim, vamos dizer, se aproxima do domínio, alguma coisa que você tem mais assim consigo, né? Porque é, é a 
tua essência, a tua natureza, né? Então eu aprendi que eu não deveria ter lutado como um trocador. E como é que foi? Porque na época não tinha aquela galera, pô, lutador profissional, eu só faço isso, só treino para lutar, né? Outra época. Como é que era para você, durante a sua carreira do MMA, conciliar isso, a vida, né? Fora do, do jingues. E porque a dificuldade de pagar conta, de ter que fazer e se preparar, como é que era para você naquela época? É, na realidade, isso que você está falando é uma, é, é um, uma realidade, né? A gente que não mudou tanto hoje em dia, né? Não mudou tanto hoje em dia para a maioria das pessoas. Eu acho que a viver assim da luta hoje, assim, vamos dizer assim, como lutador, como uhum. lutador ainda é uma coisa para poucos, né? Até no MMA que paga bolsas assim muito boas, mas se você for ver assim o universo, podiam ser melhores, né? Mas ainda assim são boas. Mas se você for ver o universo de, de lutadores e, e, e o universo de pessoas que realmente está recebendo um dinheiro que, que dê para ter assim um, e garantir uma vida boa e, e garantir uma aposentadoria, né? Porque a carreira do lutador é bem curta, né? Vai até ali assim, em alta qualidade, assim, no máximo até uns 40 anos, já sendo bem otimista. E. Então, média, né? 40 anos, média. Então, eu, eu vejo que é, é um desafio para a pessoa que quer viver como lutador ou de jiu-jitsu. No jiu-jitsu, então, eu acho que ainda não, não é viável, porque a quantidade de pessoas que, que realmente ainda estão tá ganhando dinheiro com luta, jiu-jitsu é muito pouca. Praticamente se resume a um campeonato quase serem os mesmos. Então, não há tanta tanta oportunidade para os outros, mas assim na, na época, né, o que o que me, vamos dizer assim, o que me sustentou foi porque eu, eu sou professor, né, de arte marcial, né, então isso para mim não entra em conflito com a minha atividade profissional que é dar aula, né, então ainda há um ganho indireto para quem está lutando MMA na, na, na sua academia, né e, então, o tempo que eu estou na minha academia também dando aula, eu procuro procurava né, compatibilizar com o meu tempo de treinamento. Né? O ideal seria que eu só treinasse. O ideal seria que eu só treinasse. Treinasse, pudesse é, dedicar o restante do tempo à minha recuperação. Né? Mas, e nem sempre isso era possível. Né? Às vezes eu acabava o treino, tinha que dar uma aula mais pior do que se eu tivesse que ir para uma outra atividade profissional. Com certeza que não tivesse nada a ver com juízo. Então, deu para conciliar bastante coisas em razão da minha atividade profissional ser lecionar, né, juízo. Né? E quando eu falo a palavra superação, qual foi uma luta que vem na sua mente? Quando eu falo superação, é, pode ser pô, alguma dificuldade que você passou durante a preparação, pode ser recuperando de uma lesão, ou de repente uma lesão que aconteceu durante a luta... Qual um evento que vem assim atualmente? Eu acho que todas as pessoas que lutam, né, elas têm que superar muita coisa, né? Então acho que todas as lutas que eu, que eu fiz e, e, e acredito que isso se se aplica também aos outros demais lutadores, é, é, um, cada um tem uma história de superação, né? Então, coisas que você abre mão na sua vida, né? Até coisas simples, é, de, às vezes relacionadas à alimentação, às vezes é tempo de convívio com pessoas que você tem que abrir mão para poder estar treinando. São eventos que você deixa de participar e tal. Isso são abdicações né? que realmente você tem que superar alguns desejos que você tem, né? Para você poder dar o passo adiante, né? Então, você tem que superar as suas limitações técnicas para ter um aperfeiçoamento cada vez maior da, da, da sua forma. Né? Algumas coisas que você ainda não consegue fazer, você tem que encontrar uma forma melhor de, de alcançar o resultado. Você tem que alcançar, assim, você tem que superar né, as limitações impostas pelo teu físico, né, que às vezes... Eu, eu só percebi 
que eu vivi durante anos com dor depois que eu resolvi parar de lutar hum. profissionalmente. Aí eu senti alguma coisa assim diferente em mim e eu procurei perceber o que era, né? algumas coisas diferentes, mas uma delas foi que eu estava sem dor. E eu vivia, nem que se fosse uma afta, um machucado na boca, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas sempre tinha alguma coisa, uma desde as coisas mais simples até as coisas assim menos simples, mas eu sempre tinha alguma... Era muito comum, não vou dizer sempre, não, mas era muito comum estar tá, assim, com alguma coisinha que está precisando assim mais mais saúde, né? Melhorar, né? Alguma contusão, alguma... Então, assim, isso são coisas que a gente tem que superar, né? E, assim, mas em campeonato, teve um campeonato que eu lutei, que eu tava com hepatite e não sabia, né? Então, eu tive uma... Eu perdi peso, apesar de era um dia antes ainda no jiu-jitsu, era faixa roxa, e eu perdi peso e fui para casa, me sentindo mal, né? sentindo mal e, e no dia seguinte eu ia lutar e a gente tinha ainda assim um pouco aquela cultura né que depois colocasse o nome lá na lista tinha essa de meu aparecer fui lá fora do barco teve o um sorteio meu acabou né meu eu acho assim que hoje a gente até pode pensar melhor a respeito dessas coisas né mas porque era uma cultura né que, que como toda cultura teve seu lado bom e teve seu lado que pode ser melhorado, né? Mas então eu, eu no dia seguinte, né? Eu tive uma febre de muito grande e eu fui lutar com essa febre muito grande porque eu assim não eu pessoalmente ainda conversei com o meu professor na época e ele ainda aí falou não toma isso aqui, ele não falou para eu ficar em casa lutando não, né? Falou que só passou o remédio, tá? Tomei o remédio, mas não adiantava e eu não sabia o que era, né? Eu só sabia que estava com uma febre e tal. Inicialmente, como eu tinha perdido um pouquinho de peso, acho que eu atribuía a essa perda de peso, né? Quando eu estava no clube, eu perdia peso naquela época. Né? E... Mas aí, no dia, eu lutei com uma febre muito grande e tal. Aí, fiz duas lutas. Acabou a primeira luta, eu quase que... Eu encostei, deitei ali, fiquei assim, quase que... Uma situação bem, bem difícil, né? E aí me chamaram, eu levantei, aí fui, fiz a segunda luta. E aí, quando terminou a luta, eu fui para o banheiro, né? Eu fui me atender no banheiro e aí a minha urina já saiu quase que preta. Eu até na época eu achei que tava, tava, era sangue. Mas... E foi no campeonato que o pessoal da Luta Livre invadiu, né? Eu ainda saí ali, ainda vi de cara aquela galera da Luta Livre lá, né, cara? Sendo forte, né? Eu, daquele jeito, assim, meu... Aí eu fui para o banheiro, aí urinei ali, aí eu fiquei assim, um pouco preocupado, achando que, que aquela. Que aquele, esse, tinha, tinha havido um excesso e que esse excesso tinha me prejudicado ali. Né? E aí eu fui para casa, tal, fui para o médico, aí eu descobri que eu estava com, com hepatite. Né? Então, ali para mim, naquele momento ali, foi uma superação. E, e assim, é, eu, vamos dizer assim. É uma coisa que é desaconselhável, né? Uma pessoa lutar nessa condição. Mas eu também não tinha consciência de que estava com hepatite. Exato. Mas, assim, que também eu não vou negar que me trouxe, vamos dizer assim, algumas, alguns benefícios. Principalmente em termos de autoconfiança e tal. Exato, lógico. Depois você passa por algumas situações assim quase que limites, eu acho que você assim não se assusta com com pouca coisa, né? então assim nesse, nesse sentido que eu estou falando assim de luta, né, de uhum. condição física, né, e, e teve também a luta que eu fiz com, com em Abu Dhabi que eu estava com a costela trepada, né, e, e eu fui lutar também ali também foi um momento de superação e como é que foi? O que, que te motivou a voltar a lutar? Você falou em 2017, né? E o que, que te motivou e o que, que você sentiu de diferença da época que você era competidor? A vibe agora é completamente diferente, mais velho, você tem uma tem um outro, uma outra visão até porque que você está competindo, né? Como você avalia assim, a, a sua volta às competições? Assim, o que eu posso dizer é assim, que foi um momento que me fez muito bem, sabe? 
Eu realmente, assim, eu tenho esse, esse 2017, quando eu voltei a lutar, assim, foi um momento, assim, bem especial que, da, 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 não só da minha carreira competitiva, como praticante, mas da minha vida mesmo, né? Porque ali eu, eu tive a oportunidade de estar tá lutando no Rio de Janeiro com, assim, alunos do lado, né? Alunos já faixa preta, uma coisa que que eu não tinha tido ainda essa oportunidade de estar lado a lado na área de aquecimento com os atletas que eu, que eu assim, auxiliei a formar na faixa preta e cada um esperando o seu momento e um dando força para o outro. Então, para mim, foi uma experiência, vamos dizer assim, praticamente inédita. Né? E tinha também ali, é, a minha família foi, então eu tenho dois filhos que são faixa preta, então, assim, poder receber esse, esse retorno deles ali, né? esse, essa esse auxílio, esse apoio, né? É como se algumas coisas que, que eu fiz para eles, assim, para os meus alunos, assim, tivessem, eu tivesse recebendo de volta, né? Então, para mim, foi muito legal. E o André foi lá, o Dedé, então, assim, ter também, assim, de novo, poder viver esse momento, assim, com o André, né? lado a lado, assim gritando, torcendo, estando junto ali, né, cara? Foi uma coisa que eu, assim, estava sentindo falta disso aí e não sabia, né? Então, para mim, foi bem, foi bem primoroso. Se eu soubesse que tinha me feito tão bem, eu já tinha feito há mais tempo. E aí, 2018, eu... eu isso foi em 2017. 2018, eu não lutei. 2019, eu lutei de novo. Também participei de três campeonatos. E 2020, agora, eu estava, assim, me preparando para ir para o Brasileiro e aí... Estamos aqui, né? Nessa situação, né? Guardando aí, né? Vamos ver ano que vem, o que, é que, nos, resguarda, o que, é que nos guarda aí no próximo ano. Isso aí. E para o pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Para quem está assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal também, se você estiver escutando no Spotify, passe esse áudio para frente. E também a gente está gravando isso em julho de 2020. Em setembro vai ter o primeiro congresso virtual de jiu-jitsu de competição, preparação total do atleta. Quem quiser mais, informa mais informações vai no congresso JJ Total, um congresso 100% online, 100% gratuito, 21 palestras com vários eh, tópicos diferentes relacionados à preparação de, de um atleta, como preparação física, mental, nutrição, regras e regulamentos. Então, muito interessante tiver a oportunidade de dar uma olhada lá, congressojjtotal.com. E, João, para terminar, cara, qual foi uma das maiores lições que você tira da competição para a tua vida? Que você usa pô, todo dia. Sabe, Gustavo, o que eu vejo, cara, que, assim, outro dia eu vi, assim, o Sonequinha, né, que eu conheci com 16, 17 anos, a gente lutando junto e tal, e ele falando assim dessa época, né, e falando um pouco de mim, falou de muitas coisas, né, mas no momento que ele falou de mim assim, ele me fez reforçar a certeza que eu já tinha de que o que o grande aprendizado que fica das competições e, e e o que fica, a lição que fica é o seguinte, o valor das competições está na quantidade de amigos que a gente pode fazer nessa trajetória, porque isso é o que fica, né? Porque os campeonatos que eu ganhei ali na Azul, que eu perdi na Azul, o Sonequinha ganhou isso já ficou para trás, agora assim, a nossa amizade, assim, coisas que se a gente se encontrar, né, essa nossa conversa aqui, Gustavo, entendeu? O que fica só isso, é as amizades que a gente é capaz de fazer né, ao longo desse, dessa caminhada aí, né? o quanto que essa caminhada nos tornou uma pessoa melhor, com mais amigos, né? uma pessoa com mais equilíbrio, né? isso é o que realmente fica. Às vezes a gente... A gente foca muito em algumas coisas que são muito efêmeras, né? medalha e essa fama, essa fama passa. O que vão continuar são os teus amigos e isso é que são, é, alimenta o nosso coração. Isso é o, que fica. Esse é o grande aprendizado. Boa. É, João, brigadão, cara, pela disponibilidade aí de trocar essa ideia, compartilhar para o pessoal que, né, para os teus alunos te, te conhecerem cada vez mais, é, para as pessoas que de repente não tiveram oportunidade de saber um um pouco a respeito do seu trabalho, então, pô, muito obrigado mesmo e parabéns pelo teu trabalho em Brasília também, cara. Gustavo, eu que agradeço aí, para mim é alegria também poder te reencontrar aqui, poder ter essa conversa aí, né, esse bate-papo de amigos aí que a gente tá podendo ter, né, 
E também te parabenizar aí pela, pela tua história de sucesso aí. Você que é a pessoa que, que a gente só ouve falar bem, assim, pela, pela pessoa que você é e também pela qualidade e competência, né? Seriedade e compromisso com que você desenvolve o teu trabalho. E, e essa iniciativa de você estar tá fazendo isso nesse canal só, só corrobora tudo isso que a gente já, já sabe que você é capaz, né? Parabéns e muito obrigado aí por tudo. Espero que tenha a oportunidade de te encontrar pessoalmente quando eu estiver passando por aí ou quando você estiver passando por aqui. Mas a gente se vê por aí e conversa com mais proximidade. Boa. Valeu, galera. Um abração. Tamo junto. Os...